0: Intento de magnicidio en Argentina. Rusia cierra el gas y amenaza a Europa. Dicen que no a la nueva constitución presentada en Chile y escogen a la nueva primer ministro del Reino Unido. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi?
1: ¿Qué onda, mi chat, Pues aquí, ya este, batallando como de costumbre con las noticias del mundo y del país en particular. Del país en particular, sí.
0: <ríe> Por eso no decimos noticias del país <ríe> en este programa, porque no queremos amargarles más la vida de lo que pueden estar amargados escuchando cualquier noticiero de la radio, de la televisión. O Twitter. Entonces, vamos a irnos a otros países y ¿qué te parece, Santiago, iniciar con el país favorito? Bueno, tu favorito. <ríe> y es que fíjate que en Rusia, creo que hay noticias de la semana pasada, muere Ra Ravil Maganov, un señor señor de 67 años, quien era el chairman de Lukoil, la empresa petrolera rusa, pues creo que la más grande de Rusia y... Su muerte sucede al caer de una ventana de un hospital en Moscú, esas típicas caídas que suceden en, en Rusia cuando alguien escucha algo que no quieres que digan, y un piso 69. <ríe> y las autoridades, obviamente, lo establecen como un suicidio. Ya ha habido otras sí, muertes es... sospechosas. <ríe> bueno, sí, Sandy, ¿tú qué sabes de eso? Sí, sí,
1: sí, no, pues a ver, este es, es un tema muy interesante, sin duda. Este, yo escribí mi tesis acerca de de Rusia y en todo un capítulo habla acerca de toda esa parte del petróleo ruso y el gas ruso y mi mujer me dice que a veces le asusta este mi tesis porque le ha, ha tirado un par de cosas <risa> y de todas estas cosas pues hablo de Lukoil no y todo el tema del, del gas ruso este y fíjate a ver yo cuando escribí mi tesis fue en 2009 y en ese entonces pues, Maganov era un super aliado de Putin era que el, el principal aliado oligarca ruso, entre comillas, porque no, no necesariamente es un oligarca, así lo ve el, el oeste, pero para los rusos este es un gran empresario ruso. Entonces, este, eso te habla de que sí está, si sí hay cierto tipo, te, tipo de implosión adentro, ¿no? Este, no sé cómo lo ves tú. Sí, está raro porque,
0: está bueno, digamos que este señor como que soltó así ciertos comentarios que la guerra contra Ucrania no era una buena, bueno, no era una buena idea. <risa> y que valía la pena como que establecer una, una, una tregua con ese país, que no valía la pena llevar los planes que tiene planeados Putin, ¿no? que es borrar básicamente a Ucrania de la, de la faz de la tierra. Entonces quizás eso fue lo que no le gustó a alguien. Y es que esto sucede un poco seguido allá en Norte. Hay varias muertes sospechosas. Creo que el vicepresidente de Gazprom Bank, Vladislav Abayev, también fue encontrado muerto. Ese David. también está brutal
1: porque Gazprom es, es la empresa más grande rusa a nivel internacional. Uh -huh. este, de hecho, es patrocinadora de equipos de fútbol y está metido en Inglaterra y es como un Abramovich, pero sin, sin que la figura pues, este, de, de, del, bueno, del oligarca fuera tan famoso como Abramovich. Uh -huh. Pero la marca sí era súper conocida. Varios equipos alemanes tenían acá el patrocinador. Este, o sea, Gazprom como que sí es es, digamos, la empresa más conocida de Rusia, ¿no?, de Rusia, a sí. nivel internacional, y, y, pues, este tipo de noticias son interesantes por eso, porque, por un lado tienes a una Rusia que todo el mundo, los rusos en general, la apoyaban y era muy popular, Putin, y poco a poco se empiezan a ver estos, estos casos de muertes va ahí medio, medio interesantes. Está el caso de Jodorowski, este, Mikhail Jodorowski creo que se llama. Ajá. Uh -huh. Este, que está, en cargo, o sea, está encarcelado en, desde 2006 este, porque era la única petrolera que no estaba a favor de Putin y así <risa> y, y pues bueno, o sea este, es, es todo este show, ¿no? Entonces sí, sí puede ser un tema ahí de que esté medio implosionando el tema en, 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 en a manera interna en Rusia uh -huh. eh, hoy escuché a Putin hablar acerca de, 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 del, del tema en Ucrania porque hay un, hay un tema en el que la ONU ya se está metiendo porque están bombardeando un, un silo nuclear
0: Uh -huh. Sí, están en San y entonces,
1: ajá, entonces, están echando la culpa los unos a los otros, los ucranianos a los rusos y los rusos a los ucranianos. Y la ONU lo que quiere es decir: a ver, aquí no se metan, vamos a hacer un como cordón de paz donde aquí no, no caiga nada, ¿no? Y este, ¿Cómo? entonces, sí, está está es muy interesante y sin duda yo creo que es un tema que le, que le puede explotar en la cara. <risa> eh, Putin se estaba, hoy justo que lo estaba escuchando, se, se estaba burlando de las sanciones económicas de los europeos o del mundo del oeste. Porque la estaba tenía peores repercusiones para ellos que para Rusia. O sea, Rusia, esas sanciones, pues bueno, puedo vivir con ellas, ¿no? Pero a los a los, a los, a los, a los del oeste le está costando más trabajo vivirse en Rusia, ¿no? Entonces o sea, se burlaba de eso. Y tiene creo, razón, pero
0: yo creo que vale la pena saltar de esa noticia a la cerrada de llave, de una vez, ya que comentaron sí, que si se está burlando de una vez el señor, es por una razón muy obvia, y es que Europa va a pasar mucho, mucho frío este invierno y es que Rusia decidió cerrar el Nord Stream 1, que tiene que ver el, con el gas que envía Rusia a básicamente Europa, to, to, toda Europa y ahorita que bueno aquí Santi sacó toda la bibliografía de su tesis y ya vimos que es directamente el eh, sacamos el mapa con todos los gasoductos que aquí tiene que hizo Santiago, el muy ñoño y, y si sí es y el que llega a pasan por Ucrania Pasan por Ucrania, sí. los
1: Bálticos y Bielorrusia y, y llegan a Alemania, ah. este, Austria, República Checa, etcétera, ¿no? Y ahorita que le cerraron, sí, exacto. Bueno, eh, propiamente hablando, llega a lo que es Croacia. Ah, okay. este, Pero de ahí ya se distribuye hacia, hacia la otra Europa más occidental, ¿no? Uh -huh. Y lo que es, es interesante es, es justo eso, ¿no? Que efectivamente Putin, se ah, burla porque la las económicas y. Se las pago en rublos, ¿no? Y Pero yo les voy a cerrar el gas. De hecho, te mandé un tweet de una empresa que, este, que decía va a ser un, un invierno muy frío, ¿no? Un tema ahí medio Winter's Coming. Este, de,
0: de Gazprom, ¿no? De hecho, fue el que sacó así el, así el, el anuncio todo, con incluso con la música de Game of Thrones, así diciendo...
1: Sí, 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 o sea, es, es Winter's Coming y va a ser un invierno muy frío para ustedes, ¿no? Exacto. Y, y a ver que, cómo les
0: va. Y es que es el ducto más grande que tiene... Con capacidad de 5 mil millones de metros cúbicos de gas, sí, podía enviar sí. al año. Obviamente, sí, Dmitry Peskov, el portavoz gubernamental, citó las sanciones contra Rusia como la razón principal de, del cierre del, de la llave. Claro. Sí, pues a ver, dando y dando, ¿Sí? ¿no? Y es que. De hecho. Ajá. ¿Cómo?
1: Una eurodiputada, no me acuerdo de qué país, porque justamente es alemana, estaba hablando de cómo, poder, cómo iban a poder sobrevivir en qué medidas podían tomar para poder sobrevivir el invierno y hacer como reservas de gas y poder brindarles el gas para calentarse a todos los europeos, ¿no? Uh -huh. Y hablaba de hacer como eh, algún tipo de, digamos, subsidio a las empresas nacionales, o sea, a las, a las empresas europeas que producen gas para que, por un lado, fuera más barato, que no se no encareciera tanto el gas, uh -huh. pero por otro lado que sí hubiera gas para, todos los, para todas las familias europeas, ¿no? Exacto. Y decía que le daba mucho miedo ponerlo así como... Que, ella lo, lo calculó muy bien para no decir subsidio, <risa> pero sí como una promoción, ¿no? Y de hecho ella lo dice así, es que no quiero decir subsidio porque no, la idea no es que sea un subsidio, es como darle como una promoción por esta crisis que estamos viviendo, ¿no? no sí, Entonces, pues, a ver, es, 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 es un tema, este... Y además los, los inviernos allá pegan duro. Sí, tú sabes.
0: <risa> Digo, este, este ducto eh, ya estaba operando al 20% de su capacidad porque citaban razones de que estaban arreglándolo y necesitaban ciertos ciertos ciertas piezas que no se podían conseguir en Rusia. Entonces, pues como tenemos sanciones, pues no podemos arreglarlo. Entonces estamos operando a menos capacidad y fíjense que ya no operamos. Claro. Obvia sí. Obviamente los precios a futuro del gas subieron... Este, un 30% durante la tarde del pasado viernes, o sea, un putazo. <risa> eh, pero sí, la ven, o sea, yo también vi que ya están haciendo las reservas y están diciendo a los europeas que tienen reservas al 80%, que está bien, pero estamos en septiembre y ya está haciendo frío, yo creo. Entonces, sí,
1: pues o sea, de hecho ya empiezan, este, hacia acá en México ya empiezan los huracanes, las lluvias acá muy intensas. Eso quiere decir que ahí ya empieza a bajar la, la temperatura. Eh, tenemos un amigo común que ahorita está en Suecia, eh, y me dijo que ya se quería salir de ahí porque ya empiezan los fríos, entonces este, es que... ¿no? Oye, sí. hay que huir de los fríos porque además no va a haber cómo calentarse.
0: Oye, ¿y si crees ahí que exista una... que migre la banda? O sea, ¿que se si vayan a España?
1: Pues no sé qué tanto son. se vuelve un tema migratorio, lo dudo, pero sí se va a volver un tema de que va a haber siempre en cada invierno en Europa por todo en la parte no norte de Europa en los bálticos, los nórdicos este, la, eh, inclusive Alemania todos estos, tienen algún número de muertos por congelación por hipotermias ¿no? por, por, por cosas así hablamos de, este, de vagabundos de gente sin techo. Este, pues, pues son números ah, no son, tajedias, ¿no? Pero son números razonables mm -hmm. de lo que están acostumbrados yo creo que esta vez este invierno puede aumentarse y quizá haya algún tipo de muerte en alguien que sí tiene techo este y, y que merezca porque no, no tuvo manera de calentarse, ¿no? Digo,
0: los abuelitos, no sé, cómo es el tema de las
1: pensiones? No. Ay, yo sí también desconozco un poco, pero junto a abuelitos, pero también niños.
0: Obvio, sí.
1: Este, hay en Noruega, en Suecia, en los Bálticos, este, llegan inviernos a veces tan crudos este, y van a la escuela y, y son nevadas de. Pues, no sé, desde centímetros hasta metros, ¿no? Pero, pero, este, pero, pero bueno, pues están, están en ese show. Los niños van a la escuela y pues están tapando y así, pero si en la escuela no hay calefacción, este, ¿quién pues, quita y al niño le da una gripa muy pesada y se muere? Este, <risa> y así, ¿no? O sea, es, es, un, es un tema.
0: Es un tema, güey. hay que exportarles las mantitas de tigre que venden ahí en tus tianguis. <risa> con, las, con el logo de Pumas. <risa> exacto las conchas Exacto, pero bueno Santi, si quieres ya estamos hablando mucho de Rusia, de hecho Rusia es lo principal en este mundo en este momento, ¿quieres saltar otra noticia?
1: Sí, este te, te iba a platicar porque fue una noticia que, que, este, que vimos, que es sobre los chips, este para, para todo esto de Nvidia de las computadoras y así, uh -huh. yo la, la realidad es que, que, no, que no conocía mucho al respecto, y, y este y pues bueno ahora sí, que ¿qué opinas de eso? porque tú, tú eres el gamer aquí el que más le pega eso además envidia, envidia era de, creo que las empresas más este, profitable de, de, de lo que iba del año y esto le pega, ¿no?
0: fíjate que sí, digo ya hablamos la semana pasada acerca del de plan que tiene Estados Unidos para resolver su situación con los microprocesadores y chips pero pues también está evitando que China obtenga pues, tecnología gringa. Entonces, ahorita impuso una prohibición a la exportación de chips y procesadores de alta gama para China y Rusia. Mira, pues, también afecta a Rusia acá. Entonces, <risa> digo, los grandes, los más conocidos, pues, obviamente son NVIDIA y AMD, pues, son las empresas más grandes y más afectadas, pero, pues, también todas las pequeñas también les dijeron, oigan, no pueden mandarles chips. Y salió también la, la noticia de que, hoy NVIDIA ya tenía un contrato de venta por 400 millones, ¿no? Y sí, sí. para China, entonces, pues ya no, no, ya no se va a hacer. Entonces, imagínate cancelar ahí una venta de 400 millones. Obviamente, no, no te pues, dan
1: la impresión de que es como un, se está empezando a volver una guerra de, de avance tecnológico, de, de a ver cómo le haces sin mí, cómo avanzas tecnológicamente sin mí y a ver sí. quién quién la logra más de una manera
0: interna. Este. Y ahí, bueno, la situación que. que pues que va a dividir, ¿no? Que vamos a estar lo, el oeste y el este, o sea, Rusia, o sea, estamos, ahorita estamos incluyendo a China y Rusia, pues ¿quiénes se van a unir a ellos? O sea, entre ellos se van a ayudar, obviamente, y pues... Sí, claro. Pues yo creo que es una... A ver, todavía no diría que es una guerra fría,
1: pero todos los síntomas de políticos a nivel internacional se parecen muchísimo a la época del 40... de mediados del 45 al 54, más o menos. Sí son casi 10 años, que así ah, sí somos los aliados, somos los que ganamos la Segunda Guerra Mundial y así, pero este oye, no te metas por acá porque este es mi lado y no te metas por acá porque este es mi lado y este, pues fue en el 63 creo que levantaron el muro o sea, me, me va por ahí, ¿no? Entonces yo como que sí empiezo a ver síntomas similares, obviamente a pasos más, más rápidos, porque obviamente la información viaja muchísimo más rápido y, y la tecnología, pero sí, sí empiezo a ver ahí un tema ahí como de guerra fría 2.0 Todavía no ahí. todavía no me atrevo a decir uh -huh. que es Guerra Fría,
0: pero sí, sí creo que va por ahí, ¿no? Pero yo creo que estás en ese punto ahorita que lo mencionas, porque estos chips, no, o sea, no son los chips clásicos de computadoras, si sí son de gama alta, HC, o sea, si sí son para supercomputadoras o para... Eh, sí, no, no es para industrial. los que tú y yo usamos, ¿no? Sí, no, son... o sea, no, no son para gamers, sí, digo, son, ah. estos ya son para los que se usan para entrenamiento de inteligencia artificial, entonces, pues sí es, sí, como sí. dices, evitar que aumente... Su capacidad tecnológica de manera fría, cabrón, de manera sí, sí, a través sí, sí, del sí. mercado. Entonces tiene 100% razón, güey.
1: Sí, eso es, 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 está muy, muy interesante porque además creo yo que, que se vuelve, por ejemplo, justo cuando empezaba el tema de la guerra fría en, 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 este, en los 40, 50 era el tema del avance tecnológico de los cohetes, ¿no? Y de claro. las armas nucleares. Y a ver quién llegaba primero a la, la luna y al espacio y así, ¿no? Mucha gente, todo el mundo dice, ¿se acuerda de, de Neil Armstrong que llegó a la luna y que fue el, los gringos, llegaron a la luna primero y así? Pero lo que no saben es que como seis años antes, los rusos habían mandado en un cohete ahí todo el cucho a, a este, Y antes de eso ya habían mandado a Laika, la perra, y antes de eso ya habían mandado un cohete al espacio, o sea los rusos empezaron como 10 pasos adelante, bueno, los soviéticos, como 10 uh -huh. pasos adelante que los gringos, y ya cuando pusieron a Yuri Gagarin en cohete y que regresó con vida, porque además ese es el tema, Yuri Gagarin se va al, se sube al cohete sin saber sí, si iba a regresar. Sí, y, este, a la buena De, de Dios. hecho, los soviéticos decían, a ver, no sabemos si vas a regresar, este, y que regresa con vida, los gringos fue como un tancazo al orgullo, por un lado, pero también un tancazo de realidad, hay que meterle por acá, porque este que si no, nos, nos van a comer el mandado a estos hueyes sí. Y de hecho, pues sale la película justo de Apolo 3, de, no, de, bueno, es un man de the moon, una cosa así, uh -huh. este de cómo es, tenemos que hacer algo que ponga el pie, en la en, o sea, que dé el manotazo en la mesa, y tenemos que hacerlo tres veces más grande, ¿no? Y por eso es, si los gringos, si los soviéticos llegaron al espacio, a la, a la exósfera, nosotros tenemos que ir a la luna, uh -huh. que está kilómetros más lejos, ¿no? Y, hacer, y regresar los vivos, porque si no, no cuenta. Entonces, por eso tardan creo que cuatro años más todavía en desarrollarlo, hubo un, un par de muertes ahí en el Challenger, este, o sea, es todo un tema ahí importante. Obviamente hoy no estamos peleándonos por la Luna, pero ahora ya es un tema
0: tecnológico de inteligencia artificial, de Ajá, no estamos peleando ah. por la inteligencia artificial, güey, el que primero la logre a nivel chingón, una superinteligencia ah. artificial, va a ser una nueva arma nuclear, <risa> Sí, sí, sí. La,
1: la H-bomb, la que te platicaba yo el otro día, ¿no? De, que es como una guerra, una, una bomba que destruye la, todo lo orgánico, pero uh -huh. mantiene todo toda la, la estructura este, física, ¿no? Uh -huh. O sea, te cae la bomba y se mueren todos, pero los edificios se quedan tal
0: cual. Ahí sigue el, el fraccionamiento. Así es. Bueno, quedándonos ahí en China, fíjate que los chinos también manejan la tecnología perrona. Y es que China aprueba la primera vacuna inhalada contra COVID. Ya nos habían tanteado con que estaban desarrollando algo así. Y CanSino Biologics anunció el domingo que ya la tiene preparada. Llamada Convidesia Air, cambia la forma líquida de la vacuna normal en un aerosol a través de un nebulizador y una de estas vacunas se supone que equivale a la inmunidad que dan tres vacunas tradicionales de la marca Sinovac, que si nos acordamos no es de la mejor cita, entonces eso en cuenta. <risa> además, comentan que desarrolla anticuerpos contra Omicron. Obviamente, como lo acabamos de mencionar, los gringos están desarrollando tecnología parecida, porque no se van a quedar atrás.
1: Bueno, ¿Cómo ves? Además,
0: o sea, a ver, dos
1: cosas, y, te, y una, quiero saber tu opinión al respecto, porque... Tú conoces más China que yo, y de hecho, yo nunca he estado en China. Pero una vez, creo que es natural que los chinos sean los que, los que sean innovadores en eso, porque se supone que empezó por ahí. Exacto. Al menos ahí fue donde el, el brote más grande surgió, en Wuhan, ¿no? Si no mal recuerdo. De ahí salió. Pero no son los primeros en probar una, una, este, una vacuna, llamémosla así, eh, que fuera inhalada, inhalada o en, en pastilla. De hecho, los israelíes fueron los primeros. Este. Y un poco como la película de, 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 de Guerra Mundial Z. Ah, lo, lo, que, lo que pasa es que los israelíes son muy buenos para ese tempa de, de, de country uh -huh. intelligence. Y uh -huh. eh, un tema de espejos. Y que se, o sea, cuando, cuando cinco espejos se confirman, entonces es real. Entonces, como que empiezan a reaccionar antes de que todo el mundo reaccione. Porque, como en teoría, todo el mundo los quiere destrozar. Entonces, uh -huh. tienen que tener ahí información, ¿no? Entonces, lo, creo que fue el año pasado que los israelíes ya tenían ahí una vacuna inhalada. Ajá. Uh -huh. Pero no había, o sea, no había estadísticas de, de su actividad de ¿no? Uh -huh. Ahora, mi, mi pregunta para ti es esto. ¿Tú cómo ves? O sea, aquí dice que pues, da inmunidad de tres vacunas tradicionales. ¿Según quién? Eh? Uh -huh. este, Según los chinos. Y además, <risa> sí, o sea, exacto, ese es mi punto. Y luego, si no va, pues tú dijiste, no, no es de las mejores. O sea, uh -huh. ¿quién dice que no es de las mejores? O sea... ¿con base a qué determinas cuál es la mejor vacuna?
0: ¿No? es Había como que des, el desarrollo de anticuerpos, básicamente, digo, pero... Y ves que... Durante pero y, que y efectos
1: la... secundarios, este, anticuerpos, bueno, uh -huh. ¿cu ¿contra cuál variante? O sea, aquí te dice, ya, ya te cubre Omicron, pero Omicron fue la del año pasado, ¿no? este Ahorita
0: ya vamos... En Omicron, no, en Omicron. Fue Omicron. Omicron fue la de ahorita, pero ya Omicron es la que ya da más leve, da en la garganta. En la garganta, entonces. Que digo hecho, también es lo que mencionan, que como es esto, se puede ser inhalada y va duro contra Omicron porque se queda en la parte de la tráquea. Entonces, te mejor Omicron, es lo, es lo que dice el artículo. Ahora, como no. siempre, como dice Santi, obvio, con los chinos no sabemos, porque ellos güeyes pueden darnos, esos güeyes pueden darnos toda la información que ellos recopilaron, pero <ríe> tiene que haber un tercero que haga.
1: Un juicio. Sí, y ese tercero, pues, que es la Organización Mundial de la Salud, que también ya perdió toda credibilidad. Es que esa es, organización
0: está... Qué chamba lo han tenido, eso sí.
1: Porque además, a ver, piénsalo de esta manera, o sea, había muchísima gente que era antibaxer por el uh -huh. tema de que es una vacuna que te inyectaban, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué demonios se están metiendo? Ahora imagínate que le dices, no, ya no te la vamos a inyectar, ahora la tienes que aspirar. Pero eso Entonces, sería bien, o sea, digo, el antibaxer diría... Ah, bueno,
0: pues... Pues
1: sí, ¿no? Tú y yo que somos personas decentes y pensantes, ¿no? pero seguro alguien, algún loco des des desalmado va a decir ¡No, me quieren meter cocaína! este, ¿Y, una así, sino... Sí, 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 o sea... Ahora, bueno, te están metiendo también... el todo el mental por la nariz, este, <risa> no sé... Este... Algún pendejo está diciendo eso seguro. Porque los niveles de vacunación han bajado dramáticamente, ya la gente ya no se vacuna. Este, sí. O sea, al principio los, los niveles de vacunación, todo el mundo quería su vacuna, ¿no? Ajá. Y ya se vacunaron y dicen, ah, pues ya me vacuné. Y esto dura para toda la vida. este Es como lo mismo le pasó a la de influenza. Uh -huh.
0: Exacto. Y ahora cada tienes. Cada que... año. Exacto. Bueno, Entonces, decían que es para este año, creo que Estados Unidos comentó que sí están preparando ya otra otro booster, ¿no? Para este año. Sí, se, se supone, pero tú vas a Estados Unidos y nadie usa cobrebocas, a todo el mundo le va el uh -huh. queso.
1: La última vez que yo me fui a vacunar, me vacuné en Estados Unidos, las, el, el booster. Uh -huh. Estábamos en la fila y una puertorriqueña me dice, ¿por qué es aquí? Nos, nos dimos a vacunar. No, no se vacune, no es bueno. Güey. Ajá, entonces bueno, yo estoy batallando porque en mi país me ponen mi vacuna y tú acá diciéndome que no me vacune, o sea. En un principio sí fue un
0: desmadre. Ahorita como dices ya, yo creo que hasta y lo mencionan, que ahorita ya el mercado está un poco saturado porque ya todos nos vacunamos. Entonces, esta sería como un booster más que una primera vacuna. Pues
1: sería interesante buscar la estadística de cuánta gente, por ejemplo, en Estados Unidos está vacunada. porque no ahí creo, creo que, están, que sea... Ahí sí
0: lo vimos, están como al 60%. Sí, me acuerdo de haber visto ¿60? un artículo. Okay. Sí, o sea, hoy Estados Unidos, como dices, hay un movimiento anti-vaxxer durísimo y estar en contra de, de todo lo que sea la OMS o doctor Fauci, ves que es como el más sí, sí, el... odiado de los últimos dos sí, años. Entonces, pues sí, el gringo promedio seguro sí, por eso es el 60%, pero en este, aquí creo que en México estamos como en el 88, cabrón, o sea, no estamos tan bajo.
1: Y eso entre, también entre comillas, ¿eh? porque... Yo conozco muchísima gente que no se vacunó aquí en México, que se vacunó en Estados Unidos, uh -huh. o que se vacunó en, en Europa, lo que sea, ¿no? Ponle el, el país que quieras. Este, y, y ninguna, ninguna autoridad en México me ha pedido que
0: yo les, les demuestre que ya estoy vacunado.
1: Entonces, ¿cómo
0: llegas a ese número? Bueno, pues la misma, nada más, yo creo que la, las mismas que aplican vacunas. <risa> Aplicamos tantas, yo creo, contra la población. Sí, ya pero está entonces... Ese está yo entro claro,
1: en... Como yo, exacto, yo entro en la estadística de Estados Unidos, porque, Mar, mm. allá no en la estadística de México. Entonces, pues, para la estadística de
0: México, yo no estoy vacunado. Es cierto. Sí, eh, como siempre, números que no podemos verificar ya este, Así es. podemos agradecer que ya pasó más o menos esta pandemia la parte dura hay que seguirnos cuidando pero mira si te regalan una vacuna inhalada y le tienes confianza pues ya date <risa>
1: pues ya el tema era ese que la gente lo que se quejaba es que decías si que es que es gratis si me costara este entonces pues, tal vez tendría más confianza no pero como es gratis es control del gobierno Exacto. Yo, yo creo que en un mercado capitalista como el gringo cuando te dan algo gratis ni preguntes de dónde es voy a hacer, <risa> sí, Exacto.
0: Tanti, ¿a dónde quieres saltar o quieres quedarte en China? Yo te quiero preguntar, bueno, vámonos a China. Sí, bueno, seguimos. por el terremoto, entonces...
1: sí, sí, nos seguimos
0: ah. por ahí. Es que... Vamos al terremoto pues... de China, ¿no? Ya va. O sea, ahorita aquí el dato, este guión lo escribimos el día de ayer, entonces estaban 46 personas que lamentablemente fallecieron, sin embargo, creo que ese número ya está por los 70. Ya varias ¿Sí, carreteras tú? quedaron bloqueadas, múltiples vivienda, viviendas fueron gravemente dañadas tras un terremoto, como dice Santi, de magnitud 6.6 que sacudió el lunes pasado el sureste de China, exactamente en la región montañosa de Sichuan. Pero además el temblor se sintió en varias ciudades en la provincia, como hasta unos 200 kilómetros alrededor del epicentro. Entonces, pues sí, como una tragedia, porque sí, cuando pega mm -hmm. en estas zonas de China, que no son las zonas grandes, este, que tienen más dinero, pues sí, afecta a mucha gente, viviendas gravemente dañadas, líneas telefónicas interrumpidas, obviamente, entonces ahí es cuando China se tiene que poner las pilas, y tiene que aplicar su plan n 3 no sé si, su equivalente, y ir a ayudar a la gente.
1: Sí, pues a ver, este, es como cuando, cuando no entiendes que, que Dios te está diciendo que te odia, este, te manda una pandemia y dos años después te manda un terremoto, este, no, no sé, este, mira, a ver, en México estamos muy acostumbrados a los terremotos, desafortunadamente hemos vivido... A ti Tú, tú sí eres del 85, ¿no? A ti sí te sí tocó el del 85, claro. digo, estabas microscópico, ¿verdad? Pero... pero
0: pero sí se acuerdan, mis jefes, que estaba yo agarrando a mi niño casi... Se
1: cae. <risa> no, yo 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 todavía no había nacido en el 85, pero pues obviamente era el tema de en boga, uh -huh. y por, por supuesto me tocó el del 97 y me tocó el del 2017, los dos del 2017... Y pues sí es, sí es algo brutal, ¿no? A mí lo que me llamó muchísimo la atención fue eso, justo eso que te mandé, ¿no? Que creo que 10 segundos antes de que pasara, de, de que se empezara a mover la tierra en las ciudades, llegó una alerta al a los teléfonos y a las televisiones de todos los habitantes, eso está brutal. O sea, Acá es que en sino... México tenemos nuestras bocinas estas que a veces ni funcionan y, y que nada más asustan más de lo que... Que luego hasta se aprenden sin razón y así y allá te llega la alerta al teléfono y a la televisión Eso sí, está
0: brutal no o sea si ¿sí tienen una buen, o sea según ¿sí tienen un buen sensor de terremotos no? Eso pues, saca, según dice, según lo que yo sé es,
1: es la misma tecnología porque es tecnología internacional el ah, tema ah, es oh. cómo, cómo, la, cómo aplicas esa tecnología predictiva porque en sí que es predictiva es hay los terremotos son placas tectónicas que están chocando, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hay este movimiento, pues, se registra, y obviamente los registros, tú, se, se te das cuenta en el momento en donde están chocando y cómo están moviendo las placas. O sea, a partir de ahí, sí es, sí es muy factible predecir el tamaño del movimiento telúrico cada vez, este, o sea, la magnitud, y hacia a, o sea la ola expansiva que va a tener hasta dónde va a llegar a sentirse. Entonces, a partir de ahí, es por eso que tienes tú, no sé, 10 segundos antes de que llegue, 30 segundos antes de que llegue, o sea, es como, ahí viene la ola, ahí viene la ola, corre, ¿no? Este, el tema es cómo aplicas esa advertencia de ahí viene la ola, es pues, a campanazos, a señales de humo, este, grítale al güey de al lado, este, no sé, ¿no? Lo que está impresionante es que los chinos lo están haciendo un, un tema de... Eh, obviamente estamos hablando de una economía colectivizada, un, un, un comunismo, uh -huh. en el que pues obviamente tienen un registro de todo, entonces... Lo, eso lo facilita hasta cierto punto, ¿no? El, el, el te, man, te mando el, la, la señal a tu teléfono y te prendo la televisión y te aviso que pues, corre porque si no te mueres. Sí, sí. Acá sí. en México tenemos nuestras bocinas padrísimas,
0: ¿verdad? Sí, pero no, ahorita estamos bien ciscados. Septiembre, acuérdate que siempre es el mes que todos, de que, ay, güey, viene el terremoto, entonces. Así es. Necesitamos tecnología china. Eso de que está, ¿cómo Es tecnología internacional, pues sí tiene sentido. De, si alguien sabe cómo evitar estas catástrofes, role, ¿no? O sea, Y hay cada no, quien la pica.
1: Es que, Exacto, es, es, justo es el tema. Todo el mundo tiene acceso a, ese, a esa porque no es un país el que lo está haciendo, es el, no, te voy a decir una mentira, pero es, digamos el sistema internacional de sismología, ¿no? Ah. Ponerle un nombre estúpido. Pero pues, o sea, tiene, esa tecnología es conocida por todo el mundo para poder determinar que aquí, va, o sea, aquí se está moviendo la tierra, aquí va a temblar y va a llegar a este alcance, ¿no? Yo te la estoy dando, tú avísale como puedas a estos güeyes. Eso es lo que, lo que cambia de país a país, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el país de mi mujer en la vida ha temblado, ¿no? Este...
0: Entonces no necesitan ese pedo. Así es. Pero está interesante eso que dices, que tengamos, que esa compartición de tecnología preventiva contra catástrofes, digo, también se, está, se desarrollaría en Estados Unidos, es para tornados, para sismos, para maremotos. ¿Okay? No, sí, no sé just, de hecho
1: no me, tampoco me creas, no tengo el dato duro, este, creo, porque alguna vez leí algo al respecto, pero creo que fue a partir de, del tsunami que pasó en el sudeste asiático hace ya como 20 años, uh -huh. este, a partir de ahí fue cuando dijeron, oye, este, pues había unos que sí sabían y no nos avisaron, no creo que en, en India uh -huh. ya, ya habían dado una alerta de tsunami y en Malasia ahí estaban cantantes en la alberca y les llegó la olota, ¿no? este,
0: sí, sí me acuerdo. entonces ese es
1: como que güey, o sea, que hagamos algo para que sea colectivo, ¿no? Para que todo el mundo sepa de esto. 100% por
0: Fanti, pues vámonos a América del Sur. Porque creo que querías hablar aquí de tu compadre. Y es que en Chile, quien recuerda, están planeando hacer una nueva constitución. Y apenas mandaron el draft, <risa> la prueba. Y fue, pues hubo que hacer un referéndum, a ver si sí si aceptamos esa prueba, ese draft de, de constitución que armaron. Y fíjate que la rechazaron. Con una contundencia de casi 62% del voto contra un 38%, y una participación histórica de 13 millones de personas, porque el voto era obligatorio, y pues parece que la rechazaron, estaban rechazando una nueva constitución que venía a reemplazar la constitución de 1980, la cual fue redactada, si sabemos, durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fue reformada de forma parcial cuando ya se alcanzó la democracia y que ahorita pues va a seguir vigente porque según esto, lo que presentaron no cumplió las expectativas ¿o qué dices tú, Santi? ¿Fue una porquería?
1: No, Gabriel pasa <risa> <risa> es que este el Gabriel Boric es un verdadero imbécil este, oh,
0: pero Estoy es, es un verdadero
1: imbécil es un verdadero imbécil que es inteligente que ese es el peligro más grande del mundo no cuando los imbéciles son inteligentes este, mira, esta, esta, este draft de constitución no lo redactó él, porque él acaba de ganar hace no mucho. Ajá, es. este, el, el Congreso Constituyente ya llevaba desde el periodo anterior y estaban en este tema, ¿no? Y obviamente desde el Congreso anterior había ahí una lucha entre comunistas, porque en Chile sí es el Partido Comunista, tal cual, porque recordemos que Salvador Allende es un héroe nacional allá. Este, lo que nadie se acuerda es cómo destrozó la economía chilena, ¿no? Pero bueno pobrecito que lo matan los gringos <risa> este <risa> eh, de hecho un 11 de septiembre curiosamente eh, el, bueno entonces el, el draft de la constitución empezó en el periodo a, a, previo a Boric uh -huh. eh, yo he leído mucho al respecto en que hay dos vertientes dos opiniones al respecto no uno como qué bueno que no se aprobó ese es un golpe de la derecha hacia la izquierda diciéndole güey aquí la, el comunismo no funciona sáquate a patadas, Ajá. Este, y otros que dicen, o sea, sí, pero hay que verlo con más cautela. Yo milito un poco en esta, en esta declaración porque yo creo que la intención de Boric, porque de hecho el, 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 él quería hacerle más reformas a la constitución, o sea, quería hacerla de un tinte muchísimo más comunista del que ya ten, estaba teniendo. Uh -huh. Digamos que era una constitución de centro izquierda, y este güey la quería radicalizar un poco más hacia la izquierda. Entonces... Cuando vio que no pudo, este dijo, bueno, pues la lanzo y a ver qué pasa. ¿no? Eh, para él le convenía cualquiera de los dos resultados. A él le convenía que la rechazaran porque entonces convoca un nuevo Congreso Constituyente o le convenía que la aceptaran porque ya se quedaba con una constitución de, de corte izquierdista. No tanto como le hubiera gustado, pero bueno, ya era un avance. Yo creo, y aquí es donde yo milito, que a él le fascinó la idea de que la rechazaran porque entonces él puede llamar a un nuevo Congreso Constituyente desde, obviamente, entre, entre comillas, desde su administración uh -huh. que radicalice aún más la Constitución. Ok. Hay gente que cree que esto, que, que va a pasar, porque de hecho ya lo anunció, ya, ya dijo que va a ser un, un nuevo Congreso Constituyente, este, que esto va a hacer que pierda aún más la aprobación. Entonces... Que, que en lugar de hacer una nueva constitución, pues que se van a hacer lo que hacemos aquí en México muy bien, que es hacerle cambios a la constitución que tenemos. Nuestra constitución es de 1917 y la hemos parchado y adaptado de maneras brutales, ¿no?
0: Brutales, y este, ahí, ahí viene otra, otra.
1: Y, eh, sí, 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 y les fascina hacer, hacerle parches, Entonces, <risa> parece, este, no sé, está demasiado parchada, güey. Es una
0: fea constitución, güey.
1: Creo que los, pero a ver, ¿para qué, ¿Para qué necesitas hacer 18 millones de constituciones? Los gringos tienen una desde que, 10 años después de que se independizaron, y tienen, creo que, 20 enmiendas. Tantan. Tan. O sea, el tema de una constitución es que no tienes que abarcar todo, güey. Para eso existen las leyes secundarias. Uh -huh. La constitución tienes que garantizar los derechos. Tantan. Tan. O sea, no, no te vayas a, a que la constitución dictamine cómo va a ser el proceso penal de los inculpados, ¿no? Sí, o sea, o sea no, no te metes a cosas tan Exacto, no te metes a temas tan específicos. Haz o sea, es una constitución que ponga, pues, ¿quién eres como país? ¿Cuál es tu identidad como país? ¿Qué defiendes y qué quieres? no Y ya después haces leyes secundarias que complementen eso, ¿no? Okay. Ese es el, y los gringos lo hacen muy, muy bien. De hecho, por eso tienen las 20. Son, de hecho, son más, creo que son, no sé, ¿cuántas son? Las Pero son amendments. poquitas enmiendas. En la, en la, ajá ah, las amendments uh -huh. Esa es una enmienda a la constitución, es un parche a la constitución. <risa> Y eso es lo que en México tenemos, creo que 7 millones de, de, de enmiendas, ¿no? Es, es una jalada. Y eso es lo que yo creo que va a pasar ahorita con, con, con Chile, este, con la de 1980, la van a seguir parchando. Borich lo que quiere es este, pues hacer su propio congreso para radicalizar más la Constitución y a ver cómo le va. Yo esperaría que perdiera con una, un, un margen mucho superior. Este... Y, y la realidad es que no le está yendo bien a Boric. Lo, lo, lo que yo he estado leyendo acerca de, de su gestión pero es Lleva que, un
0: mes, Santiago. No, no lleva <risas> un
1: mes. Lleva poco más. Dos. Este, no, pero, pero ya, es que le pasó lo mismo que al peje. Está cambiando de opinión de cosas que decía en campaña. Sí. Está haciendo cosas a, distintas a lo que decía en campaña. Entonces, ya hay muchos comunistas decepcionados de Boric. Uh -huh. El tema del comunista es que es es padrísimo quejarte de, lo que, de cómo funciona el sistema hasta que llegas y te das cuenta de que, ay, es que si lo cambio no va a funcionar, güey. <risa> o sea, ese, ese es el, el golpe de realidad comunista, y eso hay libros que, que hablan de eso. Uh -huh. Es que es, es muy fácil ser comunista desde la izquierda, pero es muy difícil ser comunista desde, el desde la oposición. Uh -huh. Pero es muy difícil ser comun comunista cuando estás en el sistema. Cuando estás gobierno. Porque no, no, no puedes cambiar cosas. Y además, ya cuando eres gobierno... Te dan, la, te dan los datos reales de las no, cosas, no lo que tú crees que es no lo que te y crees, cuando claro. te dan los, datos esa, cuando dan los datos reales dices, ay güey, ya
0: entendí <risa> este... oye, bueno espérate yo tenía la duda, ahorita dijiste, dijiste que la constitución ahorita que rechazaron no, era como de centro bueno, de centro. centro izquierdista, más o menos yo tenía entendido que era más, de dere más izquierdosa de lo que mucha gente quería porque no tuvo tanta participación de la, ban de la banda de centro derecha que es lo que una constitución debería más o menos también tener, ¿no? O la opinión sí, del claro. otro lado, de oigan, claro. va porque eventualmente va un, alguien de derecha va a, este, a gobernar este país, entonces también tiene que estar algo de acuerdo con esto, si no va a llegar a cambiar otra vez todo el asunto y va a volver a hacer todo eso. Se vuelve manera. interminable, claro. Entonces, según yo, la, rechazaron esta constitución porque estaba demasiado hacia la izquierda. Y, y, no, lo
1: que quiere Boric es hacerla mucho más a la izquierda. Esta creo. era. Esta era una constitución que a mí no me gustaba en lo más mínimo, pero era, en, en teoría, centroizquierda. Uh -huh. este, tenía ciertas cosas buenas, sin duda, este, ciertas aportaciones, este, no vale la pena discutirlas. Este, tampoco las cosas malas valen la pena discutirlas, pero en su, en su generalidad, uh -huh. era una constitución un poco reclinada hacia la izquierda, uh -huh. no, tan, no tan radicalizada, no era un... Vaya, no era un Venezuela, un Corea del norte, un, un, un Unión Soviética, ¿no? Era un, no sé, llamémosle una Argentina actual, tal vez, ¿no? Ah, este, o sea, de ese, de ese tono. O eh, un Brasil de Lula, tal vez. Lo que quiere Boric es hacerlo ya muchísimo más radicalizado. O sea, ya ya full raspando, marks. ya no, no full Marx, pero ya raspándole los talones a Venezuela. Oh, ya un tema acá bolivariano, este, de el caballo gira a la izquierda y este, manejamos a la izquierda y el corazón está a la izquierda y uh, ese tipo de estupideces, ¿no? Estoy... Son estupideces, güey, sí. Viste
0: la, la, digo, yo estoy de acuerdo con estos nuevos gobiernos que se intente que prueben, que vean la realidad. Pero el que <ríe> está dando el, el mensaje, ahí, hay un niño alrededor jugando ¿no? <ríe> con su triciclo. ¿No lo viste?
1: No, no, no lo viste. No visto.
0: manches, Ay, te lo voy a mandar. Está así dando, eh, creo que sí era anunciando lo de la nueva constitución y estaba creo que su hijo en su triciclo dando la vuelta a su alrededor. Y no sé, demasiado surreal, cabrón. O sea, por lo menos cuando el gobierno y los protocolos y los sistemas se arman para que las cosas se hagan bien, ¿no? o sea, perfeccione un ritual, o sea, es un, el protocolo es un ritual, se perfecciona para llegar a algo que quede bien, ¿no? y darle otro, o sea, quitarle esa protocolización, o se me hace demasiado, como dices, ya demasiado libertario y, es, y izquierdoso.
1: En fin. Me estás usando mal la palabra libertario, por... Perdón. <risa>
0: este, eh.
1: pero, pero no, sí, tienes la razón, o sea, yo, yo soy de, la, de las personas y, que creo que ningún al... gobierno este, ningún gobierno en la historia de la humanidad va a ser perfecto. O sea, jamás siempre va a haber alguien que, que se queje y, 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 y con toda la razón, ¿no? Va a poder ser alguien de, de izquierda en todos los niveles o alguien de derecha en todos los niveles. Los gobiernos son perfectibles. Sí. Yo alguna vez te había comentado que, que yo creo que la izquierda es algo necesario y que siempre la izquierda siempre funciona mejor como oposición. Uh -huh. eh, la derecha tiene muchos vicios, muchísimos, pero la derecha no, no funciona como oposición. Cuando la derecha está en oposición, este, es, implosiona, o sea, se destruye a sí misma, no sabe ni qué hacer. Sí, pero bien. cuando está en gobierno, pues, funciona de poca bola. Este, <risa> y y es, es esa es esa dicotomía medio, medio extraña, ¿no? Eh, por, por eso me gusta tanto la política gringa, porque la política gringa tiene un, un, un nivel de balanza, eh, para la redundancia, muy bien balanceado. O sea, está muy equitativo, ¿no? Uh -huh. es, pues, hoy en día es, pues, bueno, los últimos 100 años han sido republicano demócrata y tantas, ¿no? Uh -huh. este, ahí están por dos que tres pelados tontos, pues, este, por allá, pero nadie los pela. <risa> este, y entonces, y si sí hay una alternancia real, ¿no? O sea, si sí son cuatro o ocho años y al que sigue, pues pueden ser otros cuatro u otros ocho años, este, pero sí, sí, sí a ver, te, tú me puedes decir dos presidentes republicanos y tú me puedes decir también dos presidentes demócratas, ¿no? O sea, eso es como que común, uh -huh. tú te vas a la historia de los países en Latinoamérica, nada más por ponerte de ejemplo a Latinoamérica y dime cuál ha sido de derecha, cuál ha sido de izquierda y te vas a acordar de los últimos porque ha habido elecciones estos años, pero de ahí no, no tenía. Y, y hay algunos que no vas a saber ni siquiera si son de izquierda o son de derecha o son de centro o de dónde, o sea, para dónde bateas, ¿no? E ese, es, ese es el tema que, que es, 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 es complicado determinarlo, ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos siempre son, van a ser perfectibles y, y la intención de la política es hacer lo mejor posible. Y eso es donde la, donde el liberalismo, que es, es, eso es lo que en, en cierta forma el liberalismo económico es en lo que yo creo este los libertarios, pues eh, explican muy bien. Dice la política tiene que hacerse para las mayorías sin afectar a las minorías no como la izquierda plantea que debe hacerse para las minorías, afectando a las mayorías, o como la derecha que plantea que es para las mayorías, afectando a las minorías. O sea, tiene que ser un sí. gobierno para las mayorías, pero sin afectar a las minorías. Sí. Y eso es complicadísimo. Sí.
0: O sea, eso es, o sea sí, siempre sí. hay alguien que te va a brincar. Siempre. Sí, siempre o sea, sí. hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, alguien va a saltar y armarla de pedo. Exacto. Y, y fíjate, Santi, que la armaron de pedo ahí al lado de, de Chile, específicamente, porque hubo un atentado, cabrón. un intento de magnicidio en Argentina <risa> contra Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado. Sucede es. que la señora estaba ahí eh, saludando a la gente, todo muy tranquilo, a sus pues, allegados, a, sus, a la gente que va a sus meetings, yo creo, y se apareció un fulano ahí, Fernando Andrés Sabac Montiel. Con una pistola y directo se ve el video, porque aparte ya sabes, todo el mundo traemos un, una cámara en la mano. El teléfono, sí. Entonces alguien está grabando y se ve como la pistola está apuntando a la pobre señora y no dispara. Parece que la. No, o sea, sí jala, sí, sí, sí jala
1: el gatillo. Jala pero el gatillo no, la pero... pistola no funcionó. Ajá. Y de hecho, ya de ahí salen 18 millones de teorías conspiratorias. ¿no?
0: Este... <risa> está raro, güey. O sea, sí,
1: sí, sí. yo no soy de <risa>
0: teorías conspiratorias, pero está muy raro, güey. O sea, sí, sí, sí a ver. Este...
1: No, de hecho, hay una que dice que es una pistola de agua, ¿no? <risa> Eh, a ver, yo, yo tampoco creo mucho en teorías conspirativas. Tal vez la única teoría conspirativa en la que crees que los aliens existen, pero fuera de eso lo demás no me la creo. Ajá. Este, a ver, el, te el tema tiene muchísimas variantes, muchísimas aristas y es, es muy interesante porque te explica de todo el contexto político que está viviendo Argentina actualmente. Todo este proceso contra la Cristina es brutal. Está ya bien. hubo marchas a favor de Cristina. Este. Lo que está, lo que es brutal es que ella ni siquiera es el presidente, ella, ella, ella es la vicepresidente. Entonces uh -huh. es, eso, eso te habla de que realmente ella es este el poder detrás del poder, ¿no? Eh, y, y eso todo el mundo lo sabe, y lo sabían desde antes de esto, inclusive. Eh, pero a ver, había estaban los videos en los que le echaba la culpa al marido y decía que es que el corrupto fue él, pero pues sí, eh, porque está muertito, ¿no? Y de eso lo discutimos la vez pasada. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eh, ahorita hay teorías conspirativas de que este monito fue un güey plantado, que era un güey simpatizante de ella y que este lo, lo, es como un auto atentado para generar misticismo y todo eso, ¿no? Sí. A mí hay, aquí hay dos cosas que a mí me, me, me sacan de onda. Hubo un atentado contra Bolsonaro hace como año y medio. Ajá, y sí le dieron, ¿no? Y, toda la, ¿no? y toda la prensa así de, pues es que cómo no va a tener atentados si la gente lo odia, sus políticas, y si este güey es un nazi y la jalada, ¿no? Y ahora cuando es del otro lado, la moneda es, este, pobrecita, le hicieron un atentado, la querían matar, ya ves cómo son de reaccionarios estos babosos, que no sé qué. O sea, a ver, cualquiera de los dos atentados está mal. Este, eh, y de hecho la vez pasada yo dije algo medio, medio culero al respecto, ¿no? Yo, yo le decía que le exiliaran a la, a la peor prisión de, de la Antártida, pero no, jamás le decía que la mataran. Sí, exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Este... Eh, el, el tema es ese, ¿no? De, a mí lo que, lo que me molesta es cómo pa, cuando se trata de la derecha lo juzgas como, pues sí, es, es obvio que va a pasar eso, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que iba a pasar en algún momento. Mm. Pero cuando es de izquierda es, ay, sí, ya ves, es que los de, los de la derecha son bien reaccionarios, que no sé qué, pinches nazis, bla, todo asesinos, lo, todos. Todos ¿no? la
0: creemos, ¿no?
1: La, la parte de la prensa juega un rol, es el cuarto poder, sin duda, y juega un rol brutal. Y hoy en día, ser joven, ser de derecha y ser religioso, es lo que más le puede molestar a la, a la, a la izquierda, y eso es así como eh, an, an, antipopular, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser joven o millennial y de derecha? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves por el colectivo? ¿Por <risa> no ser vegano, no? Entonces, eh, eh, eso es, eso es la, esa impariedad o injusticia que existe sobre los juicios de, de las situaciones es lo que me molesta. Ese es punto número uno.
0: Ajá. Punto <risa> número dos... Ok, ok, suéltalo, suéltalo. A,
1: a ver, este esta tipa ni cuentas, o sea, hay, hay creo que son tres videos los que se ven en el que se saca la pistola y pues como que porque además los que estaban al lado se dan cuenta y entonces, brin brincan pedo. y gritan, ¿no? este, Ella como que no se da cuenta y hasta que no suena el, el, el
0: plop o sea, el, el, el clic,
1: como que no, no reacciona, como que se medio tira, pero después sigue saludando, o sea... Es
0: que, que creo que dijo, la que... dijo la ya está grande la señora, dijo que no vio la, sí. la pistola, que no más escuchó el clic, que no, sí, nunca vio ajá. la pistola... Pero además, o sea, entonces
1: te habla peor del sistema de seguridad argentino, Ajá. que eso pasa en Estados Unidos y así lo suben al, al coche y Ajá, se va güey. corriendo a un búnker, güey. Este ahí ella siguió saludando y este, no, no, déjenme aquí con mis compatriotas. así decir, güey, este, sí, no te ¿cómo? <ríe> este, ¿por qué? Entonces, de ahí salen las tres conspirativas de que pues, es un auto-atentado para generar la publicidad a favor de ella ahorita que están en el tema del juicio. Ajá. Este, otras teorías conspirativas de que efectivamente... Porque además creo que fue la novia del güey este del... del ¿Cómo se llama?
0: El, de Andrés Zabak.
1: De el, el, el Andrés Zabak, que fue el que dijo, es que igual fue una pistola de agua, ¿no? este <risa> por, Porque lo, lo toman como que fue nada más lo que quería era asustarla, no, Asustar. no realmente matarla, ¿no? Ahora que ver realmente lo, lo que pasó, yo me acuerdo perfecto que ayer hubo todo un, un hilo en Twitter, de hecho, uh -huh. estaba, era tendencia, era... Eh, creo que eran las fake news de, de, del atentado, ¿no? Ajá. Y entonces eran todas las, las mentiras que habían salido, las fake news que habían salido en Twitter sobre el atentado. sobre Había unas fotos sobrepuestas del güey con, con simpatizantes contrarios a Cristina. Este, como, había como fotos, fotos de él. Y... Con... Ajá, exacto. o sea, Y eran fotomontajes, ¿no? Pero había lugares de noticias que lo ponían como algo verídico. Entonces, sí se allá en Twitter sí se le dedicó a desmentir, que eso me pareció fenomenal, a desmentir las fake news. El tema es que a ver quién lee, ¿Es, este, sobre, todo, sobre todo este, este, este escándalo que se está armando. Pero yo creo que esto, y ya, ya aquí me encantaría saber tu opinión, esto se empieza a parecer cada vez un poco a México en el sentido de qué tan dividido está el país argentino ahorita, ¿no? Este, políticamente hablando, es o estás con el Kirchnerismo, que es un neoperonismo, o estás en contra, ¿no? Y, <risa> Yo creo que
0: afecta a todos los países, güey. O sea, todos estamos así en una división tribal muy cabrona. De derecha a izquierda. Estados Unidos el, les expone como... Bueno, tú te encanta la democracia gringa. Yo la veo ahorita pen, pendiendo de un hilo con tu compadre Trump. Y de cómo la, la, las mayorías ahorita se pueden mover por... Is, por y eso que mencionas las fake news y que este güey salga a desmentirlas, pues es que sí se necesita, güey. Y, y los redes sí. sociales... Eh, eh, ayer estaba escuchando al al pinche Mark Zuckerberg con Joe Rogan, y el Joe Rogan <risa> le pregunta así, oye, güey, esto, o sea, tú cuando empezaste esto, te fuiste como dando cuentas hacia cómo iba creciendo, que de repente estabas ahí en tu dormitorio nada más subiendo fotos de los que viven ahí, y 10 años después estás tirando gobiernos, güey, O sea, y Mark Zuckerberg sí te dijo de, güey, pues sí me he puesto a reflexionar un chingo, y se intenta, eh, pues como que sí manejar, cabrón, pero está difícil, porque de repente tienes a 3, mil, 3 billones de personas bajo tu poder. Sí, o sí, sí. ¿Hacia dónde puedes dirigirlas? Y también no es que no queramos, wey, pero como dices, las fake news hay que, estarnos, hay que estar al tiro en, en tantas cosas, que aunque seamos la empresa más cabrona del mundo, nos supera. Entonces que Mark Zuckerberg te diga que está cabrón esa división y, eh, y pelear contra ella está cabrón a nivel tecnológico, pues a nivel así personal, vida real, pues también se, se va aumentando y va Crispando más. E incluso esto, esta, este atentado, como dices, está muy raro que no haya salido la bala. Y digo, uno no quiere pensar mal, pero sí se ve cierto teatro con tal de, como dices, para exaltar cierta virtud de la izquierda. En este caso, y a, cuando le suceda al, a tu compadre Jair Bolsonaro, pues sí hay que demonizarlo de oye, pues obviamente, porque todo el mundo lo odia. Y ahorita, pues obviamente, sabemos que Cristina Fernández la está buscando su fiscal, porque lo le dijimos la semana pasada, que intentan llevarla a la cárcel, entonces, digo, uno no quiere pensar mal, pero ya uno no sabe qué pedo con los políticos.
1: Sí, aplica el piensa mal y acertarás, ¿no? Este, digo, ya ya de ahí a, a, a yo generarte una teoría conspirativa, no, no voy por esa línea, pero sí, uh -huh. sí sí, sí uh -huh. se vuelve su, su sospechoso, ¿no? Me vuelvo uh -huh. suspicaz ante, ante, ante los eventos que son de esta naturaleza. Uh -huh. Y efectivamente, lo que mencionabas de, de Marx Cabrera justo estaba leyendo la noticia yo de, de, de la entrevista este y, y leía lo que decía de que de, de que decía es que yo no diseñé Facebook para que tú estuvieras ahí todo el tiempo lo diseñé para que te o sea para que te, te y que tuvieras contacto pero no para que se volviera tu, tu go to por
0: este, noticias page,
1: no Ajá. o sea por noticias o sea era un tema de entretenimiento no era un tema de noticias y no era un tema de mira la pantalla todo el día, ¿no? De hecho, él dice, es que es malo, o sea, usar Facebook tanto es malo, no lo recomiendo, ¿no? Este, entonces, pues mira, sí, sí, sí o sea, y, y él menciona Facebook, Instagram y todas las, las empresas bajo su meta, ¿no? Este, su, su nueva empresa que se llama Meta. Y, y es eso, también... Hoy en día creo que se ha radicalizado la gente a través de redes sociales, uh -huh. este, que es lo que, lo que tú mencionas, ¿no? De que la democracia gringa depende de un hilo, y es justamente por las redes sociales. Este, sí. Antes de eso, Trump era, antes de redes sociales, Trump era un güey venerado en Estados Unidos como un güey que supo hacer dinero, ¿no? Y que uh -huh. es millonario, y es, y le fascinan los beauty pageants, y de repente sale en películas como este, Home Alone, este uh -huh. pequeño angelito, y, y en Little Rascals, y cosas así, ¿no? Pero nadie lo veía como alguien político o como alguien escandaloso, el güey no daba su opinión política, el güey, o sea, como que era ese tema, ¿no? Hoy en día si estas redes sociales han radicalizado a la gente al grado de que te pueda haber un atentado, o sea, ¿quién quita y pone que este güey sí quiso matarlo, no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién quita y pone que, que este güey, lo que pasó fue que se radicalizó por todo lo, lo, lo virulento de las redes sociales y del, del, del internet, uh -huh. del, del consumo de información? Es, 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 sin duda es, es, es algo real y, uh -huh. y de miedo, ¿no? Este, a ver, ¿qué? ¿Has visto lo que, lo que no sabe Google de ti? Este,
0: <risa> no, sabe más que todos, yo, sabe, sabe más que tú, pinche Santi. Sí, Ay, así. Ya para terminar así, con esto eh, que menciona también el Mark Zuckerberg que, que, y también dice que Twitter también, que también les impusimos al usar estas plataformas, esa esa tarea, güey, de que ellos esos güeyes decidan qué es la verdad, güey. Entonces, eso está cabrón porque eso ese güey dice, de, güey, yo a mí nunca me preguntaron si empezaron a decir que lo que salía acá pues era verdad, cabrón. Y yo tengo que ser el árbitro de decir sí o no. Es que,
1: a ver, hace rato mencionaba yo el tema del cuarto poder, ¿no? Que el 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 la, el, la, el the media, en inglés es, ¿cómo se llama? En este todo el tema de, de, de las noticias, el, los reporteros, el, de, ay, ¿cómo se llama esta profesión? este el periodista, el periodismo. El periodismo, ah. el, el periodismo, Era periodismo, el cuarto poder. Hay una película que habla de eso que se llama el quinto poder y creo que el quinto poder se está comiendo al cuarto poder. O sea, el tema de las redes sociales se está, está canibalizando al cuarto poder y se está volviendo parte de este quinto poder que gobierna, ¿no? Y, mm. y, y hablando muy tem en tema democrático, ya si Facebook dice algo o un hashtag tiene una tendencia, este, pues puede imponer una noticia, ¿no? Y se vuelve un tema de hace muchísimo tiempo salió una película que se llama Gossip. No sé si te acuerdas. Ajá. Este pero, pero, ah, rumores. Sí, ya me acordé. Rumores,
0: buenísima, ya me acordé
1: y era de una clase de periodismo que hablaba de cómo se corren los rumores y cómo funcionan los rumores sí. y justo dice no un rumor es, este, se vuelve cierto hasta que suficiente cantidad de gente la cree lo cree uh -huh. antes de eso sigue siendo un rumor no y y el juegas justo en eso no ¿Te pones yo, yo ahorita hago un hashtag y digo este no sé amlo es AMLO es este <risa> lo que te gusta amlo es alcohólico que le pasó a Calderón por ejemplo ah vamos exacto y Tú no tienes ninguna referencia, ningún diagnóstico médico, ninguna prueba para decirlo, absolutamente nada. Pero yo pongo a este Calderón alcohólico o va Calderón o lo que como, como tú quieras ponerle. Sí se vuelve tendencia y se vuelve tantas veces que se repite y se repite y se repite que llega a lugares de noticias entre comillas serias que lo promocionan y luego ah. a personajes de políticos o del medio de entretenimiento lo que sea que dice sí, pues es que Calderón es un borracho. Que se vuelva real. Uh -huh. Y puede que el güey no tome alcohol. Este, o sea, <risa> digo, no, 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 no dudo que el güey no, no se eche su copa, ¿no? Pero, a ver, puede que la persona sea abstemia uh -huh. y, y el tema se volvió real porque el internet lo dijo. El Internet lo dijo, claro. Entonces, eh, eso es brutal. Es eso es impresionante. Es peligrosísimo. O sea, y entonces se vuelve una guerra. Por eso, por eso los rusos le invierten tanto al tema de hackers, ¿no? Es uh -huh. quien controla el
0: internet, controla la, la verdad. Luego vamos sí. a hablar de eso, de hackers y hay que meternos más, porque sí, es un tema que me gusta mucho y todo el tema de las redes, redes sociales y cómo 100% nos está cambiando. Hay que usarlas de maneras responsables, amigos.
1: ¿Qué? Las redes sociales le hicieron la candidatura a Obama. En redes sociales Obama no ganaba sí, pues, en su, sí. su primera elección ¿no? y él fue el primer político en, en hacer toda estrategia de, de campaña a través de redes.
0: A través de redes. Este,
1: y, y hoy en día el, el cancel culture existe por eso, nada más por eso
0: <risa> tenemos que hablar eventualmente de cancel culture porque va a surgir pero bueno Santi vamos a irnos a un país primer mundista que parece ya tercer mundista porque daba por su cuarto primer ministro en creo que seis años, cabrón. y es que estamos hablando exactamente del Reino Unido eligen a la primer ministra la nueva primera ministra va a ser Liz Truss, va a ser ya encomendada por la reina es la exsecretaria de Asuntos Interiores y pues, se cuenta que fue nacida en la izquierda del laborismo. Sus papás eran parte del proletario y ella fue a escuelas públicas de Leeds. Entonces, muy, muy humilde empezó su carrera, luego su vida. Y fue, luego fue educada en Oxford, militante de los demócratas liberales de esas épocas. Incluso llegó a apoyar la legalización de la marihuana ahí en, en el Reino Unido, del matrimonio igualitario y de la abolición de la monarquía. Algo irónico, ya que ayer se saludó con la señora.
1: Y Pero además en Escocia, ah, en Escocia. eso es, no, no es lo tradicional. Lo <risa> tradicional es que lo hacen en en, en bueno en Londres, en, en, hasta la serie, sabía, ¿no? De que Ajá. vas al castillo de la reina a pedirle, a, a decirle que el, el Congreso te eligió como el líder de su partido y entonces el encargado del gobierno. Ajá. Este, y, y entonces la reina te, 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 se supone que te contesta: tú quieres ser. Este, el encargado de la política británica, y entonces pues, dice sí, ¿no? Y entonces ya eres el, pr el primer ministro. Y e eso es la tradición. Ahora fue en, en Escocia, que eso habla también de un
0: tema político ahí interesante. Ah, ok, ok, okay lo mencionas. Vamos a terminar aquí con la biografía de la señora. Eh, se une a los conservadores en 1996. Digo, empezó como demócrata liberal, se cambia a los conservadores y se vuelve miembro del parlamento apoyando. Pues todas las ideologías, más o menos lo que le conviene. Sin embargo, obviamente respalda el Brexit cuando sucede en 2016. Y ahorita, en estos momentos, como obviamente siguen en trámites con el Brexit, amenaza con eliminar todo lo que se avanzó en gobiernos anteriores, incluido el de Johnson. Y empezar de cero las negociaciones, que eso pues, está cabrón. Igualmente, ahorita que ya llegó a poder, se comprometió a reducir los impuestos desde el primer día, romper regulaciones de la Unión Europea porque obviamente no me gusta la Unión Europea y alentar el crecimiento del sector privado con un impuesto de sociedades bajito. Santi, como ves aquí esta señora te parece adecuada para la chamba. No, vamos no, no, no. vamos <risa> cuatro primeros ministros en seis años, o sea te, sí. y aparte todos conservadores eh, la cagan y no pueden echarle la culpa a nadie <risa> más que a ellos mismos. A ver. Cabrón.
1: En el Reino Unido pasa lo contrario, a lo que está pasando en Latinoamérica. Este, la derecha no sabe ni no sabe ni por dónde empezar a gobernar. Este, llevan cuatro primeros ministros que todos las, las han caído brutalmente. Este, el que tal vez menos fue el que el que renunció porque se salieron de la Unión Europea. David Cameron. Es, supo que pedo. David Cameron. Entonces, este, pues por eso tuvo que salir, ¿no? Se salió porque él perdió lo que él promovía en contra. Exacto. Eh, pero a partir de ahí, entre la Teresa May y el Boris Johnson y esta, este, no dan una <risa> y, el, y, el, el, y el, lo que está brutal es que la izquierda, que eso es lo, lo que es brutal, porque generalmente la izquierda es súper unida, en, en Latinoamérica al menos en ese sentido, y por eso está de moda ahorita, que en los noventas no era tan unida pero hoy en día es bastante unida este, allá no, no logran darle la vuelta a, a, los, a los Tories, este... A ver, el, el Labour Party allá no, no sabe ni por ni por dónde le están cayendo los primeros ministros, cabrón. O sea, de repente le están lloviendo y ellos ni cuántos se dan. No sé,
0: no, nada. Entonces,
1: esa <risa> es, <risa> es una, ¿no? Eso es lo que es brutal. Eh, aquí yo también tengo un poco de, de conocimiento porque mi cuñado es, 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 es escocés. <risa> este, <risa> y, eh, y, y pues digamos que no es muy fan de los Tories, él es más del... De hecho, ni siquiera el Labour Party, pero compagino más con el Labour Party, creo yo. Tampoco quiero o sea, tiene un juicio. Y eh, lo primero que hice cuando me enteré de la noticia fue preguntarle, ¿no? Y me dijo, a ver, es una estúpida, no vale la pena que desgaste mi, mis pensamientos en ella, ¿no? Entonces Así me puse a buscar claro. noticias, sí, sí, sí de plano, este, me puse a buscar noticias de ella y lo primero que se sale es que es una mujer apática, que no sabe comunicarse, o sea, que no sabe este, ser políticamente comunicable, Ajá. este que muchos la tachan como la nueva Margaret Thatcher pero, pero realmente claro, no porque claro. ella se identifica con, con Thatcher pero tampoco es como que ella tenga algo ahí uh -huh. que su subida meteórica política es, es algo irreal que, o sea, como que no hace sentido por ningún lado y este, pues, que es muy incongruente porque efectivamente nace en el, en, el, en el labor party, en una familia muy labor y, y, se, y se cambia el tema Tory y que los Tories son los conservadores allá. Uh -huh. Y pues eh, se vuelve un tema, o sea, ella, ella misma dice que es tan derecha como se puede ser derecha en el Reino Unido, ¿no? Que es <risa> lo más a la derecha que se puede hacer legalmente hablando, ¿no? Ok. <risa> Entonces, es, es como que muy irónico, este, estaba hablando este del tema de reducir impuestos, que sin duda es un tema Tory, este es, un, es un tema de derecha, es mientras, o sea, mientras menos o sea, la, la, la ideología de la derecha es mientras menos gobierno y más mercado, ¿no? Claro. Y en eso puede que yo esté un poco de acuerdo, pero hay maneras de hacer las cosas y creo que esta señora no tiene ni idea. Ella había sido la de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Platícame de las Relaciones Exteriores del Reino Unido en los últimos cinco años. <risa> este, no, pues, nada más tienen un más desmadre sopa, con el Brexit, güey, o sea, nada
0: pues, más. Pues, sí, nada más con <risa> eso, cabrón. Y, y no
1: lograron un hard Brexit como lo querían hacer, ni tampoco un soft Brexit, este, o sea, vaya, hay, si sí hay un tema ahí, ¿no? Eh, es muy joven, entre comillas. Este, sigue la ruca. No, no me acuerdo, pero no, no pasa de los 60. Sí, no, no está tan claro. Este, y no, no, o sea, como que no pinta, ¿no? De hecho, lo, lo, lo más que he leído es que no le dan eh, mucho tiempo. <risa> la ven más como un, un primer ministro transitorio. Ah, ¿va, va a haber elecciones próximamente, ¿no? Eh, creo que dentro de año y medio, una cosa así, si no okay. me equivoco. Pero allá funciona distinto porque ella, no, o sea, tú no votas por ella, tú votas por el partido y entonces uh -huh. el partido gana, el líder del partido es el que se vuelve en, te en teoría el primer ministro. Entonces, allá dices, güey, o sea, votas por los Tories o votas por el Labour, ¿no? O por los verdes, porque tú quieras. Entonces, es el partido que más votos tenga, este, su líder, que por ejemplo aquí sería Walito Moreno o este, Marco Cortés o algo así, uh -huh. es el que tiene el encargo de ir con el jefe de Estado, que el jefe de Estado es la reina decirle, oye, mi partido ganó, bueno, la, la, la reina le dice que tu partido ganó, Ajá. tomas este encargo de tomar las riendas de la política británica, y entonces dice sí, entonces a partir de ese momento se vuelve oficial, ¿no? Ajá. Eh, y se vuelve el, el jefe de gobierno, más no el jefe de estado, que es la diferencia con las monarquías, Ajá. aquí en México el presidente es el jefe de estado y el jefe de gobierno, tiene las dos figuras unificadas en una, en una sola figura. En, en las monarquías o en el sistema francés, tú puedes tener un, un jefe de estado y un jefe de gobierno. Por ejemplo, Italia tiene un presidente y un primer ministro. Sí. Generalmente son figuras conciliatorias sin realmente participación en la política más que un tema de mediación.
0: Claro.
1: Entonces, esta tipa pues, eh, a ver, eh, justo hoy en, en hoy o ayer, le estaban diciendo los stories a los a legores los así de es que ustedes son muy de izquierda, muy de izquierda, pero no han podido tener una mujer que sea la líder de su partido, ¿no? Y nosotros ya llevamos tres. Este, entonces, esas son de, ese, de esas incongruencias, entonces hay que es, es raro. A mí me da gusto que esté la los Tories en el gobierno británico. Eso, eso, es, yo siempre voy a estar en contra de cualquier cosa que me son que me vuela a izquierda. Pero, güey, sí. también hay que hay maneras. Que, o
0: sea, no, y hay, hay gente. Boris Johnson tres a mí me acuerdo que también fue una. Señora que no destacó. Mira, de hecho, fue pura crítica. Boris Johnson fue un chiste. O sea, estos últimos dos años... Pero esa May,
1: yo creo que la cagó porque no, no supo... O sea, le tocó una, le tocó una situación difícil, el Brexit, ¿no? Eh, yo creo que ella no, no necesariamente haya sido mala. Simplemente no, fue, no es buena política. Es, mm -hmm. es, es buena en su ideal político y, y conoce de política, pero no es buena política. No, no, es, sí, bueno, no,
0: o sea, no es hábil. El, pero creo que David Cameron era el que era el más picudo para esos asuntos de mediar. Exactamente, Entonces, exactamente. David Cameron, me acuerdo que sí, cuando pues fue el que trató todo, bueno, el que llevó a buen puerto, tener buenas relaciones con Europa, güey, había cierto sí. thriving ahí con este güey. Sí, además Cameron empezó fue... A tirar la derecha de, oigan, hay que salirnos del... De la Unión Europea, porque no nos conviene y güey, no sabían lo que Exacto. hacían estos güeyes.
1: No, pero además Cameron es el que decía yo no quiero salirme de la Unión uh -huh. Europea, pero, este, su, pero mi partido, su partido me lo pide, ajá pero mi partido me lo está pidiendo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vamos a hacer el, el plebiscito, eh, pero a ver, David Cameron fue el que le dio muchísimas libertades entre en comillas políticas a los escoceses, a los irlandeses y uh -huh. a los galeses que, o sea, eso te habla de alguien que sí es hábil político, al menos en el tema de marketing. 100%. Teresa May era pésima para esto. Y Boris Johnson era un puto chiste, güey. O sea, ese, cabrón, sí, era, era un Donald Trump disfrazado de británico, que eso es. No sé si alguna vez has escuchado el chiste de. Tiene un moro británico. Sí, uh -huh. porque nadie le entiende, cabrón. Este güey sí. era así, cabrón. O sea. Era... Entonces. Mira, yo no le, le auguro buen futuro a esta, a esta señora y por lo tanto no le auguro un buen futuro a, este, al, 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 a los Tories. El tema es, del otro lado, este, tampoco hay mucho. El, no hay que está, el, que estuvo, el que estuvo en contra de Teresa May, el que, el que compitió contra Teresa May, creo que todavía sí. compitió contra Boris Johnson, yo no me acuerdo. este Se llamaba... Ay, ¿cómo se llama este güey? No fue...
0: No, te iba a decir el, el Nigel Farage, pero ese güey nada más vino no, a bala es... de pedo y se fue, ¿verdad? No,
1: este güey hasta es amigo del peje, güey, para que te des una idea de qué clase de personajes. <risa> este... Ay, sí. ahorita
0: te digo. Ahorita, bueno, lo que buscas es, el, que,
1: el, es, es, es que, que... Es que el, el Stammer está... 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 es el actual, pero uno antes de ese, es el que había eh, competido con... Con Boris. Con Boris y con y con Teresa. Este, Rishi Sunak Jeremy Corbyn.
0: Ah, bueno.
1: El Jeremy Corbyn, ese güey sí es, o sea, es el otro lado de la moneda, o sea, es, quieres combinar a un a un Boris Johnson y a una Liz y a una Teresa May en un personaje y tienes al, al Jeremy Corbyn, pues o sea, es un güey inhábil en la política, es un, es un puto
0: chiste y es un güey sin, este, sin carisma. O sea, <risa> sí, ¿no? Bueno, pues creo que la señora lo tiene difícil, <risa> se viene... Terminar el Brexit, tiene la guerra encima. La verdad, se está aventando una severa chamba la señora, como no tenemos. Bueno, aquí en los perros de embajada no le tenemos mucha. Bueno, chamos, le tiene suerte. Ojalá tenga suerte la señora, porque tiene todo en contra. ¿Algo más que agregarle sí. a ti?
1: No, nada más que, a ver, es muy sencillo. Este, este tema de lo que te platiqué justo al principio, que ahora la. La propuesta de, de toma de gobierno fue hecha en Escocia, lo cual fue un rompimiento con la tradición. Últimamente la corona británica ha estado rompiendo mucho con las tradiciones. Eso uh -huh. se, se me hace muy interesante. Eh, y a, hacerlo en Escocia específicamente me, me habla de un tema que además los escoceses votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. Eh, creo que hay un referéndum en, 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 por la independencia de Escocia este, pronto. Uh -huh. Este. Los escoceses no, no, ya no quieren ser británicos, quieren ser escoceses. Este, de hecho, ellos no, no se consideran ingleses y les molesta cuando les dices eso. De hecho, algunos dicen, sí, puedo ser británico, pero jamás inglés. <risa> claro. este Y pues bueno, a mí se me hace interesante esa parte, ¿no? A hacerlo en Escocia, tal vez en un plan ahí conciliador. Eh, tal vez tal vez fue mera coincidencia, pero eh, sin duda la corona está rompiendo tradiciones, ¿no? Entonces está interesante por ese lado.
0: Bueno, por lo menos hace algo con Corona. Así es. En fin, Santi. Pues bueno, amigos, eso sería todo para esta semana. Nos escuchamos la siguiente aquí en Perros de Embajada. Hasta luego.